0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på B1? Jeg hedder Iben Maria Søjden. I studiet med mig er Sara Agn, som er præst i Søborg Kirke ved Velkommen til dig, Sara. Tak. Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt, som er fra Frederiksbergs Sovn. Velkommen til dig, Lars Gustav. Tak. Og Helene Regngården Nøgmand, som er vikarpræst i Marmorkingen i København. Velkommen til dig. Tak, Iben. Det er jo sådan, at I sidder her i dag for at fortælle lytterne, hvordan I tror, Jesus ville have forholdt sig til deres problemer. Du kan skrive ind på jesus -dr. DK. Og i dag så skal vi sådan meget øh, vidt omkring. Vi skal både tale om aktiv dødshjælp og ananas på pizza. Så det, vi, man kan ligesom sige, at vi spænder utrolig øh, bredt. Og tak fordi I har lyst til at deltage. I er jo øh, seniorer her i programmet alle sammen. Øh, og alle sammen øh, nogle snakkeruder. Så øh, det kan godt være, at vi får travlt i dagens program, især lige inden vi gik på, at I har fundet jeres faste pladser. Det har jeg aldrig tænkt over. I har faste pladser? Jo. Er det sådan What? Det har ingen haft på arbejdsmarkedet siden folkeskolen, men det har præster, eller hvad?
1: Altså, jeg, jeg, jeg prøver, tror jeg, tager en nål med, næste gang jeg kommer og bruger mit navn, den her stol.
0: <laughs> Men okay, man kan også sige, at hver søndag, så står I jo samme sted oppe ved mm. ældre. Der er ikke nogen, der skal tage den plads. Ej, det vil være sådan lidt er yeah. ikke? Det er der, man står. Ja. Ja. Der kan man bedst få sit. Til. Ja. Jeg har et spørgsmål fra Karin, som er skrevet ind til jesus Jeg synes egentlig bare, vi skal starte der. Kære præster, hvordan kan to menneskers store kærlighed til hinanden også samtidig være fyldt med konflikter? Tak for det spørgsmål, Karin. Jeg har aldrig tænkt over det på den måde, men det er jo faktisk et godt spørgsmål. Hvorfor, hvis kærligheden er stor, er den også svær? Sager Augen.
2: Den jordiske kærlighed er ikke perfekt, men den er dog guddommelig. Sådan tror jeg, jeg vil starte med at sige Og det er jo et konfliktspørgsmål. Man kan jo sige, at i vores, øh, vores menneskelige relationer, så har vi jo mange problemer, og der er jo altid utrolig mange konflikter. Når vi kigger i det nye testamente, så kan vi jo også se, at når Paulus, som er jo en flit brevskriver til alle menighederne, så taler han jo allermest om, folks konflikter med hinanden, hvor han opfordrer dem til, ikke at, at gøre forskellige ting. Jeg kunne godt tænke mig lidt, at altså, læse lidt om, hvad han siger. Hvad Paulus, skal, ja, hvad, siger Paulus, hvad, hvad Paulus siger hvad de skal holde op med. Mm -hmm. Det er til en menighed i Kolossenserbrevet, Mm. Det, der er det sjove at lægge mærke til, det er, at lige efter, så kommer det stykke, som vi faktisk bruger i hvor vi taler om ikke en kønnet kærlighed, som ikke taler om, om kærlighed mellem mand og kvinde, men hvordan man skal opføre sig over for øh, medmenneskerne. Okay, så skal bare mm. lige forstå, at den passage, du læser nu, det er den, der kommer inden, inden... den, vi ja. faktisk oftest bruger. Ja. Mm. Øhm, og han siger så, nu når I har mødt Kristus, så har I også fået muligheden for ligesom at være en del af et nyt liv, hvor I ligesom kan bruge det, I har fået øh, til, til at være sammen med hinanden i kærlighed. Så derfor siger han så, så, derfor, så, nu skal I aflægge det gamle liv, det vil sige brede, hissehed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden, for I har jo aflagt det gamle menneske med det skærninger, og I fører det nye. Men han taler jo simpelthen om, hvordan altså, bagtaler i snak, og den der med at udlevere hinanden, simpelthen er øh, et, altså, en realitet i, mm. øh, i, øh, i den her menighed. Øh, og det vil sige, det er jo et almindeligt menneskeligt træk. Så
0: det, han siger, er, det er sådan her, vi er som mennesker? Det ved han, det ser han, og når man går ind i en kærlighedsrelation, eller hvad, så, så skal man
2: starte med en frisk. Man skal jo prøve, man, skal simpelthen, man siger, at man har fået Kristus med sig, og så det næste, og det, jeg synes, det er værd lige gentage. Øh, nu, da I er Guds udvalgte, heldige og elskede, altså det det, han kalder de mennesker, altså dem, der, der har valgt at, at, at iføre sig Kristus, og det vil sige, når vi står foran et brudepar, så er det jo dem, der er Guds udvalgte. Det er dem, der er de hellige udvalgte. Det vil sige, at vi som mennesker, vi er faktisk udvalgte og elskede. Så siger han, så skal I iføre inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, tålmodighed, over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde hinanden. Som Herren tilgav jer skal også I gøre, men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Og så kan man sige, at det er jo fantastisk, men mm -hmm. det er jo også øh, på mange måder uopnåeligt, for det er jo guddommeligt. Ja, altså jeg tror, den klassikeren er, at
0: man kræver det af partneren, man ikke selv kan leve op til det. <laughs> og også godt forstå hvorfor man ikke selv dog kan. Altså eller?
3: det Sara læse var jo en del af hvilsesritualet, så synes jeg ja. bare lige er vigtigt at ja. sige. Det er jo det, vi læser hver gang. Der ja. er til i og
0: der kan man sige, der er mennesket som vi er flest, og så er der det, vi prøver at være, når vi vælger at gå ind i for eksempel en kærlighedsrelation. Men det er en målsætning, det er en vision, det er ikke noget, vi bare går ind og kan. Lars ja, Gustav.
1: Det er nemlig det, Altså, når Jesus snakker om kærlighed, og det er også den måde, som Paulus skriver om kærlighed, så er det jo ikke en følelse, det er en vilje. Mm -hmm. ikke? Det er, at jeg vil dig godt. Og, og så kommer der en masse følelser ud af det, det vil sige, at når det så går dig skidt, så bliver jeg ked af det. Når det så går dig godt, så bliver jeg glad på dine vegne. Det det, kærlighed er. Det er altså ikke en følelse, men det kan få os til at føle alle følelserne. Så det er en vilje. Og der er det jo ikke... Altså, når man ser det på den måde, så er det ikke så mærkeligt, at vi har konflikter, fordi at vi, det er de færreste mennesker, som kun har én vilje. Mm. Det kan godt være, at vi har én vilje ad gang eller en én vilje på overfladen, men de fleste af os har mange forskellige viljer i os, som trækker i os, ikke? Lige nu så sidder jeg og tænker... Mm, det kunne egentlig være lækker at få en, hvad hedder, en, en pizza med en ananas, fordi det er det, vi mm -hmm. skal snakke mm -hmm. om senere. Ikke? Og så er en anden vilje, der sidder men prøv, jeg prøver også lige at tabe mig 10 kilo, så det er måske det er en dårlig idé. Ikke? Så det er to viljer i mig, der eksisterer lige nu, og trækker i hver sin retning. Og så må vi se... Som du faktisk sidder og kæmper med. Præcis, ikke? Og, så, og så kan jeg næsten allerede nu, fordi jeg kender mine viljer og kender mig selv, så ved jeg nok, at, at jeg ender med at spise pizzaen og ender med at skamme mig over det bagefter. Mm -hmm. ikke? Så får de begge to lidt, øh, de to viljer der. Og så er det jo også i et parforhold Det kan godt være, jeg, jeg elsker min kone. Det er en vilje, jeg har, jeg vil hende godt, jeg vil hende det allerbedste. Så siger man, sige, det mm. er fordi at menneske, fordi jeg ikke er perfekt, så vil jeg også en masse andre ting. Jeg vil for eksempel gerne anerkendes. Jeg vil gerne høres. Jeg vil gerne have, at mine behov prioriteres højere end alle andres.
0: Ikke? Mm. Så det vil i virkeligheden sige. At kærligheden består af de to bestemte dele. Det er der har som Søren Kierkegaard sagt. At kærlighed er at ville et. Er det? Er der ikke han ikke Hjertets renhed er at ville, ville
3: et. et. Ja. ja. Men altså, det kan, man, øh, det kan man så ikke altid. Ja, jeg har lyst til at sige noget andet. Ja. jeg synes faktisk, det er genialt at tage fat i det. Jeg havde også tænkt med det samme selvfølgelig på det her sted, øh, Paulus skriver her, som du læste, Sarah. men der er noget andet, der er interessant. Fordi vi ved kærlighed, og vi tror på, at kærlighed er i grunden. Hun elsker det her andet menneske, og kan ikke forstå de her konflikter. Og der må man jo bare sige, at der er nogle ting i det her menneskeliv, der er mysterier. Kærligheden er et mysterie, døden er et mysterie, der er nogle ting, vi ikke kan vide noget om. Og det er også personligheden. Og det, der er så unikt ved at være menneske, er jo, at vi er alle sammen forskellige. Der er ikke et menneske, der er ens. Og derfor vil der unikligt når to mennesker sættes sammen, være ting, man opfatter forskelligt. Så det har simpelthen også noget at gøre med, at vi er individuelle væsener, og vi har svært ved at se ud over vores egen næse. Derfor opstår der konflikt, og det er også smukt. Det giver også god mening, jeg husker, at husker jeg engang har set en terapeut
0: tegnet nital som fra den ene side af papiret ligner et 9-tal, og fra den anden ligner et 6-tal. Ja, ja. Sådan vil det altid være i alle relationer. Men det, du siger i virkeligheden, er det er også, at
2: det er en fuldstændig ja, ja, jeg, jeg inkorporeret... Jeg kommer til at grine, for jeg, jeg råbte i går til min mand, du ser et 9-tal! Jeg ser ja. et 6-tal!
0: Det er åbenbart bare sådan en klassiker inden for parter alle parter du en box. Men, men, jeg har aldrig hørt det før, men så, så, så skrev
2: vi jo bare begge to og griner sådan, om skulle vi prøve på at finde ud af, om, om vi kan finde find, find det samme, samme billede, ikke? Jo, altså. det samme tal. Men det
0: du i virkeligheden siger, at Paulus sagde, det er, kærlighed har altid været søn, kærlighed har altid rummet begge dele, både viljen og den rene vilje, den rene gode mm. hensigt, og så ja. samtidig
2: noget i en selv, der vil noget andet. Mellemmenneskelige relationer har altid altså, rummet det her, det problematiske. Der er en anden ting, fordi, som jeg godt kunne tænke at lige følge op på det, som Lars Gustav siger om det der med viljen, øh, det er jo sådan, at nogle gange, når vi reagerer, så reagerer vi ofte mm.
0: altså
2: Så vi kan jo altså reagere fra kærligheden. Hvad vil kærligheden? Og hvad er det, frygten vil? Mm. Jeg tror nok, at der er en, der har regnet ud af, at i Bibelen står der frygt ikke 365 gange. Så det svarer jo til dig til hver dag. Mm. Men nogle gange, når frygten vælger noget, så er det jo tit, fordi vi bærer på nogle gamle traumer, altså mm. nogle gamle sår i os, som ikke er blevet helet, eller som på en eller anden måde er ufuldstændige. Så derfor er det jo så, at man af frem, og det er jo sådan en form for en beskyttelsesmekanisme, som prøver på at beskytte en del i, for ikke at blive såret igen, for ikke at stå med Øh, opvasken for 117. gang, som, som bare er træt. Og så mm. er der jo så kærligheden, der kan vælge at sige, vi bliver nødt til at tage den her snak om det, og vi bliver nødt til at tage den her, altså måske en, en langsigtet plan, ikke? Altså hvad vælger kærligheden, vi, vi, vi vil? Den her gang. Mm. Og er det noget med, at det er nu, jeg skal bære over? Er det nu, at jeg skal prøve at følge tilgivelsen frem, hvor frygten kan sige, at det er nu og her, det handler om?
0: Ikke? Ja, og så er der jo et helt moderne i som handler om at sætte grænser. Jeg vil bare sige lige til slut, fordi vi har mange ting, vi skal nå. Så hvad vil Jesus sige til Kain? Hvordan kan to menneskers store kærlighed til hinanden også samtidig være fyldt med konflikter? Hvordan kan den det? Hvad vil han forklare det med?
1: Ja. Han vil sige, at kærligheden er ikke fyldt med konflikter. Jeres parforhold er fyldt med konflikter. Mm, kærligheden er ren, så, så, så længer jeg ind i kærligheden, hver gang I møder konflikten, yeah. og så vil I til sidst løbe tør for konflikter. Spændende
0: skælder. Ja. Parforholdet
2: er fyldt af konflikter.
3: Ja, og se på det som det her. Kærligheden er fuldkommenhedens bånd, mm. og vi kommer ikke med hele kærligheden selv.
2: Men frygten er der jo stadigvæk, og den er en del af os. Men vi skal ikke frygte. Vi skal læne os ind i kærligheden. Og hver dag er der et frygt ikke. Mm. Ja.
0: Det er bare så svært.
2: <laughs> Det er bare så svært.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet med mig og Sarah Augen, Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt og Helene Regngård Nøgman. Skriv ind til jesus Du er anonym, med mindre andet er aftalt. Så det er en tryg mailboks og øh, lad sine tanker flyde ind i. Så Augen, du har været ude og gå den der Santiago de Compostela mm. øh, pilgrimsruten.
2: Ja. Yeah. Øhm, hvordan var det? det har du, lige, du er lige kommet hjem i går. Jamen, jeg har kun gået en, en øh, fjerdedel af ruten på nordruten på nordkysten, Camino del Norte. Der findes forskellige ruter. Ofte så taler man om Caminoen, det der hedder den franske vej, men man kan sige, Caminoen begynder jo, eller vejen, som det betyder på spansk, den begynder op for din hoveddør, og så må du bare gå afsted til Santiago. Men jeg valgte så at tage en lille etappe. Og hvordan var det? Det var vildt hårdt, øh, og helt vildt fantastisk. Øh, når du går, så kan du ikke undgå at komme ind i sådan en form for meditativ tilstand, øh, og du bliver nødt til at forholde dig til så mange ting, altså meget jordnære ting. Dine fødder, altså de væske, din sult, din søvn. Altså helt basale ting, man har brug for mennesker som for, for at leve og overleve. Og så er der jo selvfølgelig også det mellemmenneskelige, hvad gør vi med de mennesker, vi møder, og hvordan agerer vi i forhold til dem. Så, så det har jo været sådan 14, 14 dages mental træning og, og fysisk, træning. Øh, og det har, bare, det har bare været rigtig, rigtig dejligt.
0: Hvad var dit formål med at tage afsted?
2: Det var egentlig et løfte, jeg havde øh, givet mig selv for, for 24 år siden, da jeg hørte om ruten første gang, fordi jeg, var fra, jeg har gået fra Frankrig til stater til verdens ende øh, som ung. Øh, og der hørte jeg om ruten første gang, og så tænkte jeg bare, at det var sådan et løfte til mig selv. Jeg, ville, jeg gav mig, at jeg ville gerne gå derned. Men jeg blev også ramt af den her følelse af, at alle skal gå den, den camino. Og, og skal de nu have et forandret liv og blive skilt? Og jeg synes, jeg så rigtig mange karikaturer af den der, den der forestilling om det forandrede liv. Så jeg blev også, selvom jeg er som ung også. Fik en oplevelse af en forandring, så synes jeg bare, at det blev så karikeret. Det kunne jeg simpelthen ikke holde ud og altså, være en del af. Og så da jeg havde muligheden, for at kunne samle ferie sammen, og mine børn var så store, at det var muligt at tage sted frem, så kunne jeg bare mærke, at jeg blev nødt til at prøve det af. Jeg kunne mærke den der længsel efter at, at holde et løfte til mig selv. jeg mm. tænkte, det nemmeste måde at komme ud af det på, det var faktisk ved at forsøge.
0: Okay, så det, var, det vigtigste for dig var at, at holde det, du havde lovet over for en 23-årig sam. Ja,
2: altså prøv på at være, være tro over noget af det. Og man kan jo sige, det er jo ikke altid når man giver sig selv løfter, eller, eller at det er jo ikke altid, så må man sige, at livet ændrer sig, og livet drejer sig en anden vej, og så leve med det. Men her var det faktisk muligt mm. at prøve det, så jeg havde faktisk ikke en, en, en dato på min hjemkomst. Jeg tænker, det kan jo være, at efter to-tre dage, mm. at jeg ikke magter, jeg ikke gider eller ikke orker, men så, så har jeg det i hvert fald prøvet det.
0: Mm. Ja, så det var omvendt ikke en dato. Det var ikke, fordi du tænkte at blive væk et halvt år fra dine børn. Må jeg lige spørge mødte du? Den 23-årige Sarah, der du var afsted.
2: Jeg inviterede hende med ind og gå med mig, og det var jo, hun kom helt af sig selv, fordi lige pludselig kunne jeg jo mærke den der, den unge del af mig, som, som bare øh, fylder energi og har lyst til at tale med andre mennesker, men jo som også var fremmed. Altså pilgrim betyder fremmed, og det er helt tydeligt, at den unge del af mig var, var hjemløs. Jeg havde ikke et øh, kærligt fundament, jeg gik ud fra, eller var sådan tilfaldet på plads i mig selv. Og at kunne møde den unge del med den omsorg, som jeg har nu, fordi jeg har et, et virkelig tryg og stærkt øh, fundament, det var jo også en gave at få lov til at kunne dele det med hende. Og så var det jo sjovt også at opleve, at, øh, at der er noget, jeg har til fælles med den unge del af mig. For eksempel det der med at kunne mærke den fysiske styrke, og så bare gå alt for langt på dag to. Så var det sådan noget 32 km. Fordi Stoppede det var jeg? 23 år siden, der gik bare. Nej nej. Bliver du ved? Ja. Skal vi blive ved med at gå? Ja. Så jeg sådan nærmest kollapset. Så, men at kunne møde dem med sådan kærligt og omsorgsfuldt, og bare sådan, okay, tage folk hvad der. det er. Nu skal jeg hen, der med.
0: Må jeg lige spørge uh, Lars Gustav og Helene? Jeg hørte faktisk uh, fra en pres, at hun havde været på sådan noget kursus i selvomsorg. Hvilket jo selvfølgelig giver mening, fordi man jo sidder og har sjælesorgs samtaler, og er jo noget for andre. Så kan det godt være, at man ligesom bare er mellemmand for, for Gud, eller hvad man nu tænker, man er, eller sådan. Men, men er det ikke
3: også egentlig vigtigt som præst at være i trit med sig selv? Det synes jeg i hvert fald virkelig, det er. Altså, øh Måns Lindhardt har jo engang sagt det her fantastiske, den her gode definition af, hvad sjælesov er. Hvem er Måns Lindhardt? Måns Lindhardt er tidligere rektor for pastoralseminaret og Lars Gusters onkel. No? Ja, farbror. Ja. <laughs> <Hej>. <laughs> ja. øh, jamen, det er så smukt. Det er, hvad er sjælesov? Mm. Sælesov er den tiden stærke, der hjælper den fortiden svage. Mm. Og du kan ikke hjælpe den fortiden svage, hvis du også selv er svag. Altså, det kan du måske godt, men det er en fordel, mm. at du går ind i rummet med et vist overskud. Så jeg synes faktisk, det er afsindigt vigtigt, at man som præst eller over står et nogenlunde sikkert sted. For så har du trods alt lidt mere at give af. Og hvad vil, gør man jeg så? Vil,
2: jeg vil kalde det åndelig so. mm. Altså Det er jo sådan, også en måde på at ja. få lov til. At, altså, så det ikke kun handler om selvet, men det handler jo om det, som vi lever af. Ikke? Jo, men det er jo også
3: helt konkret. Ja. Du, hvis du står foran en kiste, og du skal bisætte et menneske, yeah. og du ikke selv har mm. den, styrke til at kunne forstå det. Så er det nødvendigt power til at forestære
0: et ritual på den bedste måde. Hvordan gør man så? Er du enig i det i øvrigt, Lars Ja,
1: ja, altså der er mange filmer så det for det, men altså hvis du har en bil, som du bruger til at køre folk over et sted, hvor de skal være, så er så også nødt til at vedligeholde den bil, for ellers kan du ikke blive ved med at gøre det. Det er sådan helt banalt, at du nødt til at passe på dig selv, for ellers kan du ikke være noget for andre. Og
0: hvordan gør man det som
1: præst? Jeg synes, nemmest en måde, at jeg har fundet det er det det har været ked af det, fordi de fleste af de situationer, som jeg som er svær, er situationer, som jeg ikke gør noget ved. Som mm. der faktisk ikke er nogen, der gør noget ved. Og det gør mig ked af det. Og der har jeg erfaret, at hvis jeg beder eller mediterer, så har jeg mulighed for at være ked af det, uden at forsøge at gøre noget ved det. Altså min, min, mm. min umiddelbare reaktion, mm. min, min instinkt, det er at forsøge at løse det, der gør mig mm. ked af det. Og hvis jeg ikke kan løse det, så undertryk følelsen øh, med noget andet. Mm. Altså blive vred, eller øh, spise en pizza, eller øh, se noget YouTube, eller noget andet, mm. og så, ligesom, så glemme, at jeg er ked af det. Og det er ikke så, det er ikke så godt for mig, kan jeg mærke. Det er på oversigt, så ender det med at køre mig ned. Mm. Så øh, det, jeg så øver mig i, det er at sidde og prøve at mærke, at jeg er ked af det. Og tillade mig selv at være ked af det. Øh, fordi det for det første minder mig om At det at være ked af det, det behøver jeg ikke være ked af det, mm. Jeg kan faktisk være glad for at være ked af det Hvis det jeg er ked af, det er ved at være ked af mm. Så kan jeg være glad og ked af det på samme tid Det er rart at kunne være det øh, For det andet Fordi det minder mig om ret afgørende At jeg sidste ikke har kontrol over noget som helst
0: mm.
1: Og det er vigtigt for mig at huske Fordi næsten alt den lidelse Som jeg udsætter mig selv for Og også en, meget af mine omgivelser Når, når det sker det udspringer af mit behov for at kontrollere, eller få styr på, eller få ret, eller få mm. min vilje, som allesammen sådan er forskellige formuleringer af den der grundlæggende misforståelse, som jeg går med, at jeg tror, jeg kan bestemme noget som helst.
0: Mm. Det giver mening, men er det ikke også sådan, at man skal sørge for at være i øjenhøjde med dem, der kommer i kirken. Er det ikke også en måde at holde sig
3: selv menneskelig på og tillade sin egen sorg? Ligesom Absolut, Vi er da i hvert fald sige. Altså, og det, du siger med, at, at give dig selv lov til at være ked af det, Lars Gustav, altså der er jo for eksempel en udbredt misforståelse, at når folk møder andre i sorg, så fordi vi har et stort hjerte alle sammen og får lyst til at hjælpe, så er det mm -hmm. første, man gør, det er... Altså, øh, altså, det, der kan være et problem, er, at man har fået lyst til at sige det og det og det skal nok blive bedre, mm. eller øh, det her kan du gøre for dig selv for at kunne komme ens med sorgen eller et eller andet. Og det vil jeg egentlig mene, er den største fejl. Mm. Vi bliver nødt til at give os selv lov til at være i det, og lade være med at føle, at det måske skal blive bedre.
2: Mm. Ja, at, og derfor skal vi også ja, ikke, at stå i, afmægden, i og bare ønske klass. at stå ja. det sted, hvor der ikke er magt. Mm.
0: Du lytter til, hvad Jesus har have sagt, og de stemmer, du hører i programmet af Sarah Augens, Lars Gustaf Lindstrøm, Lindhardt og Linnet Rengård, man som alle tre er præster, og forsøger at give deres bud på, hvad Jesus vil have sagt til de problemer, I står i derude. Skriv ind til jesus Og nu har vi fået en mail fra en. Jeg tror, hun på en eller anden måde arbejder i sundhedsvæsenet. Hun siger kort og godt, hvad jesus vil Jesus have sagt til aktiv dødshjælp? og assisteret selvmord. Og hvad er alternativet hertil? Som en god bekendt har sagt, er aktiv dødshjælp ikke et reelt valg, når der ikke findes et alternativt tilbud. I min optik vil det først og fremmest være gavnligt med en omfattende opprioritering af fysisk, mental og sjælelig lindring og palliation. Jeg arbejder selv inden for sundhedssektoren i en dansk kommune, og jeg har erfaring med, at palliation er yderst begrænset til borgere med andre lidelser end cancer, Ligesom fokus på åndelig omsorg er nærmest ikke eksisterende. Hvad ville Jesus have sagt? Øhm, tak for et godt program. Og det, som vores lytter siger, er... Øh, hun siger to ting. Hvad ville Jesus have sagt til aktiv dødshjælp? Og så understreger hun... Hun bringer selv, sig selv i spil med sine erfaringer, som handler om... Altså... Kan vi overhovedet tale om det kloge eller rationelle i aktivt dødshjælp, hvis vi ikke samtidig taler om, hvad vi gør, hvis det ikke er den vej, man går? Hvis vi ikke samtidig taler om, hvad alternativet er? Og, og jeg har egentlig aldrig tænkt over det, hun siger, men når man hører om hospice og palliation og sådan noget, så er det jo rigtigt, at det jo næsten er altid i forbindelse med cancer. Øhm, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om man kan bringe Jesus i spil der, men det, det kan I jo så... Øh med. Hvad? Lad os lige prøve at tage den helt overordnet. Det er jo meget aktuelt lige for tiden. Hvad vil Jesus have sagt til aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord? Hvem vil lægge ud på den her rimelig brede, svære problematik? Lad os gå stå. Et,
1: altså, et, et, Det blev så dig. Ja. Ja. Jeg smider den bare ud altså, Der dig. Du stiller spørgsmål og svar på det. Oh, ja. øhm, det gjorde Jesus i øvrigt også. Hvad
0: gjorde han?
1: Øh, stillede mange spørgsmål, hvorefter han så svarede på hvor dem. han <laughs> så, selv ja, Hvilken... så, øh, ja. øh, uden sammenligning i øvrigt. Ja, øhm,
0: ja den stoltager jeg ikke. Øh,
1: jeg, jeg tror, at han ville være mod antitydshjælp. Mm. Altså forstå på den måde, at øh, alt hvad jeg læser ham sige, sådan opsummeret, øh, i alt det, øh, hører jeg også, at han øh, betragter livet som en gave. Og øh, selvfølgelig lægger der det, at øh, hvis lider er en gave, så skal vi også kunne vælge ikke at tage imod den gave, fordi ellers er det jo ikke en gave, altså, så er, mm, det, jo, det, er, så er det jo en forpligtelse. Det er, det er. Men, men opgave. Ja, så kan det være en opgave, præcis. Men, men, men hvis lider er en gave, sådan som jeg forstår, Jesus siger det på mange forskellige måder øh, rundt omkring i sin linser og i sine budskaber, øh, så følger det også, at vi skal ikke hjælpe andre med at øh, afvise. Øh, den gave. Altså, det er synd for folk, som øh, tror, at øh, døden er den bedste vej for dem. Altså, det er synd for dem på flere niveauer. Mm -hmm. Og vi skal ikke assistere dem i den synd. Mm -hmm. altså, jeg tror, så jeg tror, at Jesus ville sige, at han var imod øh, aktiv dødshjælp. Og det er meget vigtigt, når jeg siger, at vi skal ikke assistere dem i den synd. Det lyder som om, at det er sådan... Øh, man gør noget forkert i Guds ja, er øjne, hvis man, man fortjener at brænde i helvede. Sådan ting. Det er ikke sådan, jeg forstår synd. Jeg forstår synd, sådan, som vi faktisk ofte bruger det på dansk. At det er synd for, at det er nogen. Synd for nogen. Det er sådan, jeg også forstår det bibelske ord, synd. Mm. Øh, at, at det er tragisk. Og på den måde er det selvfølgelig mod Guds vilje, fordi Gud vil gerne have, at livet ikke er synd for os. Øh, men det er ikke sådan, at Gud bliver øh, øh, vred på os, hvis vi brækker benet. Men det er synd for os, hvis vi brækker benet. Giv det mening?
0: Men er det så sådan bare lige helt, at du slet ikke nogensinde ser det som om, at mennesket kan begå ugerninger?
1: Jo, jo, jo. jo. Der er så... masser af tidspunkter, hvor vi jo også gør det synd for andre. Okay. Ikke? Altså, ja, øh, og ja. og ofte så mm. gør vi det synd for andre, når det også er synd for andre. Altså, ofte vil det være en situation, der er synd for os, som så ender med, at vi gør det synd for andre.
0: Ja, så ugerninger findes.
1: Ja, ja. Der findes masser.
0: straf for ugerninger i Bibelen.
1: Øh, øh, jeg, jeg tror ikke, Gud straffer. Ja. Jeg, tror, jeg tror sådan set, at ugerningen øh, bærer straffen sig selv. Altså, og det er fordi, jeg tror, det helvede, som øh, vi risikerer at falde ud i, mm. hvis vi lever i synd, det er det, det, er det helvede, som er nu. Mm. Altså, det er at leve i en verden, som ikke føles, som om den er ved at leve i. Og det er meget vigtigt at huske, at, at alle mennesker, jeg nogensinde har hørt om, eller mødt, som har været sådan onde, og jeg har ikke mødt mange onde mennesker, men som har gjort ondt
0: mm.
1: med andre. Rigtig ondt. med, ja, med ja. vilje, ikke? Ja. Og som mener, det var okay. De er utilfredse med det liv, de har.
0: Mm. Og det vil så sige, at det du konkret siger, at livet skal ses som en gave, det er en gave. Øhm, det kan være sådan, at man er i en situation, hvor man føler sig nødsaget til at fravælge den gave. Hmm. Men det, der ikke skal ske, hvis man følger Bibelens logik, det er, at vi skal hjælpe folk. Altså, vi skal helt klart undgå at forsøge at hjælpe folk eller assistere folk i at takke nej til den gave.
1: Vi skal hjælpe folk i at tage imod livet som den gave, det er.
0: Og det vil altid være opgaven.
1: Det vil altid være opgaven. Og så ved jeg godt, at der kommer en masse konkrete situationer, mm. hvor at, øh, det kan være i praksis umuligt for noget menneske, at hjælpe et andet menneske til at se livet som en gave. Mm. Og hvor det ikke at øh, hjælpe dem med at tage livet af sig selv, er at dømme dem til lidelse. Mm. Og i de konkrete situationer, hvor det er sådan, så, så ved jeg faktisk ikke, hvad Jesus vil sige. Nej. Det skal jeg være helt ærlig den indrømme. Interessant. Ja. Men, jeg tror mere, han, men jeg tror, han generelt vil sige, at, at, at det at beslutte sig som samfund for at, øh, at hjælpe hinanden med at til at af os selv, øh, det, er, det, det er dumt.
0: Så der er to lag i det, der er sådan de helt generelle linjer, altså i forhold til, hvad vil han sige til, at som samfund vi tillade det her. Og så er der selvfølgelig altid de der under situationer, altså som ligger nedenunder det, hvor man mm. kan sige, det er sindssygt svært.
3: Elene. Jamen, jeg får bare lyst til at sige to ting. Øh, for, for jeg er meget enig i det, du siger, Lars Gustav, men der er det, det her grundlæggende problem, som du snakker om her til sidst, som jo egentlig er, der opstår et problem, når mennesket prøver at gøre sig selv til Gud. Og det gør man jo ved at tage øh, magt over liv og død. Og det er jo det, man så vil give ja til her, hvis man siger ja til aktiv dødshjælp. Og det er ikke kun et problem, fordi at jeg mener, at der skal være noget, der ligger i Guds hænder. Men jeg mener også, at det er et problem for mennesket, for det er et uoverskueligt spørgsmål, mm. som jeg tror, vi falder sammen øh, ved at skulle bære selv. Ja. Så det er en pointe. Og så vil jeg sige en anden pointe, som er, øh, jeg har masser og masser af medfølelse over for folk, der lider. Altså, hvor det her spørgsmål kan stå meget aktuelt. Jeg har selv haft øh, kraft meget tæt inde på livet, så jeg har, har set det. I jeg har set det, praksis. men ja. der må man jo også huske på, at der er så mange eksempler i Bibelen på Jesus, der forstår den lidende mm. bedre end nogen anden. Mm. Så vi må vide, at han er, han er der også der. Mm. Han var selv lidende. Øh, og det kan være en trøst. Det, det er lidt benhårdt, fordi... Øh, altså, det tænker,
0: fordi han har hængt på et kors. Det er det, du tænker.
3: Ja, men han ser lidende mennesker flere gange øh, i løbet af, af biblens fortællinger, og, og, og har medfølelse for dem. Øh, og han selv mærker det, mm. ja. Øh, det synes jeg bare er værd at tage med. Ja, at det skal ikke forstås som sådan en... Afvisning udfra. af lidelsen, altså... Ja.
0: Han forstår den lidende. Ja. Sara, altså jeg føler egentlig, at alle præster altid siger nej til assisteret selvmord eller aktivt dødshjælp.
2: Ja, yeah. <reci tivePatiance> det er der nok mange,
0: rigtig mange, der, der gør, og så er der nogen, der ikke gør. For nu vil der sådan lytte og sige, hvorfor er præsterne så enige på det her, ikke? Fordi mm -hmm. du mener også, Sara, at man som udgangspunkt ikke skal...
2: Ja, yeah, jeg synes, at alt det, som et, et, øh, altså et kristusliv handler om, det handler om at gøre, hvad vi kan for at bringe livet frem. Mm -hmm. Og det er jo det, jeg ser, at han gør i evangelierne, det er at kalde livet frem i mennesker. Mm. Både, der er en masse sygdom, som jo er tegnet på, at han vil kalde altså kan lide frem, ikke? Mm. Øhm, og øh, altså både mentalt og øh, altså fysisk lidelse, altså er tegnet på, at vi kan lide frem i mennesker. Men det er jo sjovt, at det altid handler om den her aktiv dødshjælp, fordi det, som, som lytteren taler om, det er jo faktisk om det, vi kalder passiv dødshjælp, mm. som netop handler om at lindre, mm. som handler om at... Ja, det er også, det, hun taler om som, alternativ, ja, som en alternativ. Ja, som et alternativ for, at at det faktisk er muligt at, at, at være uden lidelse. Mm. Æ, og det synes jeg, at der, der er et eller andet enormt fint i. Mm. Altså, at, at, man kan gøre, at vi gør, hvad vi kan for, at, at livet kan, 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 kan blive fint, også den, den sidste tid. Mm. Og så skal vi så også ud af det der skrogplan, der handler om det der med en værdig død. Mm. Æ, der er en ø, hospitalspres, som for nylig har skrevet om, omkring det her problematik, om den her... Den her værdige død, det er tit noget, de pårørende taler om. Det er sjældent noget. Altså dem, der dør, mm. dem, der skal dø, taler om. For død er død. Der er aldrig noget værdigt i døden. Så handler det om, om vi er bange for kropsvæsker, eller uro, eller et eller andet, fordi vi ikke rigtig ser så mange døde mennesker i vores liv, Øh, hvilket er jo godt, fordi vi omgiver os med livet. Det er jo en god pointe,
0: det der med, at døden er jo et kæmpe kontroltab. Altså det ja. største nogensinde. Det,
2: det, så, det så, er klar, det jo. Så det er aldrig værdigt, og det er jo det, øh, Jesus hele tiden taler imod. Det er jo netop fordi, at døden ikke er det, der er, er svaret, men det er livet, der er svaret. Mm. Altså, øh, den er der. Men, men det er livet, vi skal bringe men, frem. Men det kan jo godt
0: virke kontraintuitivt, at man kan hjælpe folk derhen, hvor de kan afslutte deres liv, og så vælger ikke at gøre det. Altså det kan jo godt udefra set virke enormt stedigt på en eller anden måde, ikke?
2: Ja, men hvem er det, der hjælper? Er det de pårørende? Er det sundhedssystemet? Altså, hvem men, skal jeg tage beslutninger, også... eller skal jeg have skrevet i min sidste... Altså, det, det er lidt derfor det er et utroligt kæmpe ansvar at lægge mm. øh, over på de pårørende. Altså... Okay, og, og, men, også, men det kan jo blive en etisk diskussion, ikke? Altså, jo, det bliver altså, det meget hurtigt. Jeg har været for nylig, har jeg også haft en på livet, hvor at... Øh, at, at der var mulighed for måske en eventuel hjernedød, ikke? hvor mm. at der var flere, der sagde, Åh, jamen, tænk nu, hvis vedkommende var blevet en grøntsag, det ville forfærdeligt, hvor at de pårørende står og tænker, Men, det vil vi faktisk gerne have, vi vil faktisk mm. gerne bare have, mm. at vedkommende er i live. Mm. Men så bliver man så åbenbart stemplet som et dårligt menneske, fordi man faktisk ønsker livet.
0: Så det, du siger, er det, det reneste, er ligesom at lade livet selv bestemme. Men jeg tænker også bare på, at nu siger vi så, hvad ville Jesus have sagt af det her, og Jesus ville sige, at livet er en gave. Vi skal ikke hjælpe mm. folk til at afvise den gave. Men det er jo også et konkret eksempel på, at der er nogle muligheder, som ikke var der på Jesus tid. Altså det er jo helt... Det, så så det vil jo uanset hvad blive nogle gamle tanker omkring nye problematikker. Klart.
1: Altså jeg, jeg vil ikke sige så meget, som at der var nogle, der er nogle muligheder i dag, som der ikke var dengang, fordi de havde også mulighed for at assistere hinanden i selvmord. Men ja. spørgsmålet ikke var relevant ja. dengang, for dengang så var det en kamp at holde sig selv i live. Ja. Æ, så altså, hvis du lå og havde kroniske smerter og ikke kunne noget som helst, så døde du formentligt. Mm. Så, så, så det var ikke relevant for folk at, øh, at ligge og ikke ville dø, eller mm. ikke ville leve, og så faktisk... Altså er, til at leve er at vi, videre. Lyden, vi
0: kan holde folk i live. Det er jo det, det, er jo ja. det der
1: er. Det er, at vi i dag, i, i dag i behandler folk så godt, mm. at vi kan hjælpe folk til at leve. Men desværre kan vi ikke altid fratage folk øh, enorme smerter, både psykologiske og fysiske smerter, som er forbundet med det videre liv. Mm.
2: Så, ja. Men det er jo også nogle gange kan være forblændet tanken om, at det kun handler om et etisk dilemma. Nogle gange er det jo politik. Måske altså, er det en øh, sundhedsstyrelsens kalkyle, at det vil være... Øh, mere altså benefit, at der, at der er nogen, der ikke er der. Det altså, kan vi. Det, det kan vi simpelthen ikke vide noget Det kan vi op. ikke vide, men, men, men det er jo sådan, altså på et tidspunkt, dengang der, der mange blev... Øh, Altså, jeg satte mig lidt ind omkring med fosterdiagnostik. Mm. Øh, jamen, du skal kun have lagt to år et æg op ad gangen. Altså, ikke øh, vi fraråder... Når i
0: forhold til fertilitetsbehandling? Ja,
2: fertilitetsbehandling. Ja. Ikke to æg, fordi hvis det nu bliver tvillinger, så er der en øget risiko for komplikationer i mm. graviditeten. Hvilket jo er faktuelt rigtigt. Men der var simpelthen udregnet, hvad det ville koste samfundet. Mm. Så ikke, hvad det handler om øh, sorg... Øh, for, for familien, eller den omsorg og, 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 og usikkerhed og frygt, der ikke kan kun være kun det i hvert fald. Nej, ja. det, det var jo ikke med i, i de der overvejelser. Mm. Det handlede om økonomi. Det er i hvert fald et godt blik at have med sig videre i forhold til... Og, altså, og jeg Harle, synes også, med ind i, absolut. At, at det
0: ikke kun handler om etik, det her? Og det er jo også værd at tage med, at der er så mange, netop inden for jeres fag, der siger, at det... Det er øh, svært at se for sig på en rigtig god måde, det her med, at man skal kunne hjælpe øh, hinanden til den slags. Lars Gustaf, kort?
1: Ja, ja. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort, Nej. men jeg skal prøve. det. <laughs> øh, Prøv, um, jeg prøver. <laughs> ja. Nej, men, men det er bare for at kvalificere det der, hvad jeg mener, når jeg siger, at jeg tror, at Jesus mener, at livet er en gave. Mm. Altså, det jeg tror, at Jesus ville have, at vi skal lære, og det er det, jeg også tror, at han mener, at Guds rige er, Mm. Altså det er det sådan, at livet er, når vi har lært det her. Det er, at der er forskel på smerte og på lidelse. Og det er muligt at have uendeligt ondt, og stadigvæk synes, at livet er værd at leve. Mm. Og det er også muligt ikke at have ondt, og ikke synes, at livet er værd at leve. Og hvis, altså målet for os mennesker er at lære, at forstå, at livet mm. er værd at leve, her, mens vi lever det. Mm. Og det er det, vi bør forsøge at lære hinanden, Uanset, hvordan situationen er. Jeg tror simpelthen, at jeg er overbevist om, at det er det, Jesus han ville sige. Det er livet i sig selv, det der er lige nu. Ikke det, der ikke er. Ikke sammenlignet med det, der ikke er. Det, der er lige nu, mm. det er altid i sig selv, uden sammenligning, værd at sige tak for.
3: Og det binder
0: jo rigtig mm. fint an til det, du sagde tidligere, Helene.
3: Ja, for jeg vil bare slå et slag for at det også kan være sundt for mennesket, at vi ikke kan kontrollere alt. Mm. Det unyttige og det ufornuftige i øjeblikket, øh, tror jeg er rigtig sundt at gennemleve for det moderne menneske, for vi bliver udsat Færre, færre gang for det. Og så kan man jo sidde derude og høre det, og så tænkte jeg, ja, at ja, det er noget, I siger til,
0: indtil I selv havner i en situation, hvor det er så forfærdeligt, at man næsten ikke kan være i det med. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg, jeg så et klip på internettet, som gjorde enormt stort indtryk på mig. Og det var en kvinde, der hedder Sara Gleup, som var i Deadline, øh, hvor hun ville fortælle om det her med aktiv dødshjælp. Hun er selv øh, handicappet. Og øh, blev forholdt det her, jamen altså, hvornår er et liv værd at leve osv. Og, så videre. og der, kommer, der kommer også et helt tredje spørgsmål ind i det, som hedder, hvornår er et menneske værdigt til at forblive i live, følt hun i hvert fald. Hun siger sådan her, øh, hvis man synes, at hvis du, hvis du gerne vil dø, siger hun til studieverdenen, øh, Isa Mahmud, skal have selvmordsforebyggelse, mens jeg, hvis jeg gerne vil dø, skal have mulighed for at få en sprøjte, så kommer man til at vurdere menneskeliv forskelligt på baggrund af handicap. Det
1: mm -hmm. en god pointe. Og det, det
0: synes er jeg bare, er en god pointe. Altså, det er en virkelig god pointe. Mm -hmm. Den er i hvert fald virkelig, virkelig vigtig at have med, at hvis vi som samfund i højere grad kan anerkende, at nogen skal have lov til at tage deres liv, så vil vi gennem det udsagn have sagt, at det liv, de tager, er mere lovligt at tage mm. end alle mulige andres liv. Og med det siger man, det er mindre værd. Ja. Det er problematisk. Det er mega
2: problematisk. Ja, altså, og, så så og kan det man selvfølgelig er jo selvfølgelig
1: til alle, hvis det er.
2: det er jo sådan, at selvom man er lidt ødelagt i sit liv, så er man jo ikke gået i stykker. Det kan vi jo godt holde til. Altså, vi kan godt holde til at være i, i noget liv. Altså, på den måde...
0: Og så skal jo... man så samtidig huske, at de programmer, som, hvor vi har set det andet, det er jo faktisk nogle folk, der... Altså, Preben der, som Anders Lund massen har lavet et dokumentarprogram, hvor han er fuldstændig lam fra halsen og ned... Det er meget hårdt. Det må være men, meget, men meget hårdt. Men
2: det er helt enig med dig i, I men jeg har også været handicap for en, der kun kunne være altså, tykke og bevæge sine fingre, mm. som elskede sit liv. Mm. Så, så du kan finde en, en case, du kan altid finde en vinkel, og du kan altid finde et menneske, du kan følge. Og sådan er det. Det er jo på den måde, at det jo også handler, det jo også om, om, om det her blik, vi mm. ser på det. Har jeg lagt
0: mærke til studievær, der altid i min situation, siger det kunne vi tale rigtig længe om. Mm. Det, det, det emne bliver vi ikke færdige med forløbig, og, og det gør vi nok ikke. Nej. Og jeg vil sige, nu har vi jo sådan set alle sammen eksponeret nogenlunde alle har samme. Set,
2: alle har set den her, den her ting med, med Preben, mm. men, 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 men så kan jeg jo spørge dig, er det ikke et problem at gå ud og finde sådan en... Der er helt case, nogle, et på, er der, er der, nogle er etiske et...
0: overvejelser i, hvordan man laver sådan et program. Det er der slet ikke tvivl. Jeg vil bare sige, at hvis du er dybt uenig, så er du meget velkommen til at skrive ind på jesusnabelag.dk, fordi lige nu blev det jo, altså lige nu var vi jo sådan set, eller I var relativt enige, og jeg tror, at en del præster vil være enige med jer, men vi er altid åbner over for uenigheder, mm. og jeg skal nok tage det op i programmet. Skriv ind til jesusnabelag.dk.
1: Må jeg sige en enkelt Ja, det, det må du. Du er bare til det alle dem. Der, som du siger, sikkert sidder derude og tænker, hvad så hvis I selv kommer til at stå i den situation, mm. så vil I garanteret tænke anderledes. Der vil jeg sige, det kan godt være, I har ret. Mm. Det hedder mm. jeg
2: ja. ikke. Det er faktisk, det er faktisk ja. godt, du jeg, siger. jeg taler
1: ud fra, hvor jeg står. Ja. Jeg, kan, jeg kan ikke andet. Nej. Og I er nødt til at lytte til alt, hvad vi siger med det i øjnene, altså med det i baghovedet, at, at, med øje for det. Ja. At, at øh, det, er sikkert, ud, det er sikkert, det. ret. Ja. Det kan godt være, at vi en dag sidder og kommer til at tænke tilbage på den her historie.
0: Mm.
1: Den her situation og tænke, hold kæft for jeg nogle dumme ting.
0: Ja, mm. god, god disclaimer. Øh, det vi har øh, gjort nu, det er, at vi har talt om aktiv, selv, øh, aktiv dødshjælp. Og det er, hvis du lige kommer ind i programmet nu, så jeg vil jeg bare sige, det den, vi lige har rappet op, og den bliver vi ikke færdige med lige forløbet. Det gør samfundet nok heller ikke. Det er en debat, som buller derud af, og vi kommer selvfølgelig til at følge den. I studiet med mig er Sarah Augen Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt, og Helene Regngård Okay, vi skal have en mail fra en lytter, som står i et kærlighedsproblem, eller et øh, rigtig godt spørgsmål. Og den her mail fik mit hjerte faktisk. Kære Jesus og de altid skønne præster, i søndagens afsnit blev det sagt, at kærlighed er det eneste, man aldrig kan miste, miste ved at give væk. Hvad, når man har kærlighed og ikke kan komme af med det? Det er altså fordi, det er blevet sagt, at det er altid godt at give kærlighed, men hvad hvis man ikke kan komme af med kærligheden? Svinder den så ind, hvis den ikke gives væk? Hvad er den vær i sig selv? Det er de overordnede overvejelser, hvor slutter skriver om. Så siger hun, Jeg har en meget kær ven, som ikke kan tage imod min kærlighed, og det accepterer jeg selvfølgelig. Det tror jeg for så vidt også er at en måde at være kærlig på og respektere, hvad den anden vil modtage og ikke modtage. Men jeg har stadig en følelse af at gå rundt og flagre med noget kærlighed, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af. Jeg kunne forestille mig, at I sagde noget smukt og sandt og kirkegårdsk om, at der altid er en modtager derude, en næste, man kan vælge at gå ud og elske. Men Jesus, hvad skal jeg gøre med den her oplevelse af at bære rundt på en bunke kærlighed, som er labelt til en, der ikke kan tage imod den, skriver Anne. Hun har en kærlighed, som altså tilhører en anden. Så hun kan ikke bare gå ud og sige, jamen, øh, jeg kan da få et plejebarn, eller det, mm. det er ikke det hun vil den, der står et navn på den kærlighed hun bærer med og hun, mm. kan, bærer på, og hun kan ikke komme af med den. Lars Gustaf
1: Ja, yeah. uh, to ting. Den første, det er sådan en lille uh, præcisering, jeg, jeg ved det jo ikke men det, jeg tror, at kæledet er ikke det eneste, som vi uh, kan give væk under miste. Uh, had kan vi også give væk under miste. Uh, vrede, uh, glæde der er mange ting, vi kan give væk under miste men kærlighed er en af dem mm. det er den ene ting. Den anden ting uh, Kæledet har ikke noget navn den kærlighed, hun har til en anden, kan hun give til alle. Så når hun fortæller, at der er en anden, som har min kærlighed, jeg kan, jeg kan ikke give øh, den kærlighed, som jeg gerne ville give til vedkommende, og nu er min kærlighed derfor blevet hjemløs, så tror jeg ikke på, at, det, øh, er, at der er tale om kærlighed, sådan som Jesus taler om kærlighed. Mm. Altså den der viljen til at den andens bedste. Jeg tror, at øh, der taler tale om at have følelser for folk, Hvilket er helt legitimt. Og så svarer jeg jo, så skal du være ked af det. altså Så skal du sørge over, at, er sov, at ja, over at den anden ikke vil tage imod din kærlighed. Det må ikke vi giver dig kærlighed igen. Øhm, men, men du har altid mulighed for at give kærlighed til alle, du møder. Og du har jo et allerede givet kærlighed til den person. Hvorvidt vedkommende tager imod kærligheden, nej, det er vedkommendes øh, øh, problem. Det, du har givet kærligheden, og så det der med øh, kærligheden, der ikke gives væk, ja, den svinder ind, men det er ikke dit problem her. Mm. Dit problem er ikke, til lytteren her, at, øhm, at din kærlighed svinder væk, fordi du ikke har nogen at give den til. Du har givet den. Også til den person, som ikke vil tage imod den. Mm. Dit problem er, at du er ked af, at du ikke har fået kærlighed igen. Mm. Og det kan jeg godt forstå.
0: Og det er sorg. Det, det er sorg, og derfor skal mm. du sørge. Det er kærlighedssorg. Mm. Mm. Men hvad, hvad sagde Jesus i forhold til... Altså, nu, nu har vi jo talt om kærlighed tidligere i den her udsendelse. Hvad er kærlighed så i sin reneste form? Ikke? Fordi... altså? Er det det, er det, du siger, så er det nok ikke kærlighed på den måde, som Jesus talte om. Hvordan talte han så om kærlighed? Altså det er åbenbart ikke en bunke, øh, bunke følelser, som man øh, kaster over på en Det er ikke sådan, den måde, Jesus taler om
3: kærlighed Hvad er det så for en måde, han taler om den på? Øh, du kigger på mig. Altså, jeg får bare lyst til... At vi må lige hive gå ind her, ikke? I bliver nødt altså, til det, er nødt til. Fordi, ja, det bliver vi bare nødt til. Altså, han har skrevet et fuldstændig fundamentalt værk mm. om kærlighed, der hedder Kærlighedens Gerninger. Yeah. Kommer tilbage til Jesus. Mm. Øh, jeg får bare lige lyst til at sige noget helt generelt om, vi må huske på i dette liv, der findes... Du er også lidt inde på det, æh, Lars Godstor, Men der findes den kærlighed, vi har til vores næste, som er den almene, store guddommelige kærlighed, den vi ligesom... Der, den kærlighed, der er i grunden, den vi går ud fra, findes. Og den vi tror på, findes i alle. Sådan universelt haft, yeah. på en eller anden måde. Og så er der den kærlighed, vi har til, altså når vi forelskes.
0: Mm.
3: Og Jesus var faktisk, som jeg forstår det, ikke så optaget af nummer to. Mm. Øh, vi ved ikke, om han var forelsket nogensinde. Øh, han havde øh, et tæt venskab med Maria Magdalena, for eksempel, som vi hører om. Øh, som jo for eksempel var hende, der først så at han var opstået. Mm. Øh, det synes jeg, vi godt kan lægge noget i. Øh, men det er ligesom den første ting, jeg får lyst til at sige. Der er to former for kærlighed. Øh, så får jeg lyst til at sige til lytteren helt konkret. Hvis man har læst kærlighedens gerninger, så forstår man en meget smuk proces, der går i gang, når vi taler om kærlighed til et andet menneske. Øh, hvor Kierkegaard vil argumentere for, at du skal elske den anden, således at den anden kan stå selv for du kan få dig selv igen. Okay. Ja, det er lige den sidste del, der er lidt svært at forstå. Nej, det er fordi, der er en meningsfuld bevægelse i at elske. Mm. Øh, og derfor får jeg lyst til at sige til hende, det er aldrig tabt. Altså, den kærlighed, du har til det menneske, er ikke fortabt. Der kan være medfølelse i forhold til, hvis den ikke bliver genkældt, og det er det, der er dit, altså, dit håb. Mm. Øh, og derfor så får jeg lyst til at stryge hende på håret og sige, det er sindssygt menneskeligt hårdt, ikke at blive elsket af den, man ønsker at blive elsket af. Mm. Men det, det er ikke en kærlighed, der er fortabt. Mm. Øh, fordi der er noget meningsfuldt i at opleve den forelskelse. Men det er ikke den samme kærlighed, som når vi siger, at vi skal gå ud og elske vores næste, næste som os selv.
0: Okay, jeg tror, jeg forstår. Der er, mm. Man kan ligesom for at gøre det helt groft skiteret, dele kærligheden op i to. Den store kraft, naturkraften nærmest, og så er der den mellem hinanden. Det er nummer to, hun har gang i. Ja. Øh, og, og, og så skal hun selvfølgelig, og du siger, at det er jo en kærlighedssorg, hun står i, og det har vi fuld forståelse for, men der kan være den mening i det, at der er en mening i det, mm. uanset hvem den mening så kommer til gode, om det er vennen, eller om det er hende, eller om det bare i sig selv på en eller anden måde giver mening, at det er til stede. Øh, det er meget... Øh, abstrakt for hende, tænker jeg, når man står i den her situation og føler en hjemløs kærlighed. Men det er jo rigtigt, man siger jo i sorg. sorg. er ofte kærlighed, der er hjemløs, ikke? Ja. Jo. ja. Og, og der Sarah. tænker
2: jeg, det vil jeg godt lige fortsætte med. Mm. Øh, omkring sorgen og altså det der det afmaksfulde sted. Og der mm. tror jeg så, at det som Jesus ville sige til hende, det er, jamen du har stadigvæk en uangribelig værdi. Mm. Fordi tit, når man føler sig afvist, eller der er et eller andet, man ikke kan komme af med, så retter man det jo ofte indad. Mm. Når kærligheden lige pludselig stopper, eller der ikke er den bevægelse, eller det relationelle, så, så, så der har man jo en tendens til, at så altså vender det tilbage som, øh, som skam. Mm. Og mindre så, værd, og mindre værd, om Ja, sig og, selv. og mulighed for, altså tanken om, at man ikke har plads i verden. Mm. Og der er du så, Jesus siger, jamen du, har værdi stadigvæk, uanset hvad det er, du sender ud, som Helene siger, så, så har du stadigvæk værdi på den måde, at du er uangribelig. Øh, og jeg læste også et andet sted meget meget fint billede om den der sov, som jeg kom til at tænke på hende øh, omkring, man taler om kærligheden som, altså, eller, som det der træ, eller mennesker som det der træ, ikke? Som, hvor fuglene de, de, de sætter sig i træet, øh, fordi det der kærligheden finder hjem, ikke? og så vedkommende dør, det vil sige træet øh, bliver, bliver fældet. Hvor skal fuglene sætte sig? Og hun taler jo om det her billede, om det der med, at, det der, at hun flakser rundt mm. ubevægelig, og ubevægelig. Hun jeg har alle fuglene, jo men ikke træet. Hun har alle fuglene, og de er der jo stadigvæk. Og de har jo stadigvæk deres plads, øh, kan man sige. Men, men, øh, men det er jo klart, det er jo et, et tomrum, der opstår. Og så vil jeg også sige... Men hvad gør man så af fuglene, hvis træet er fældet? Ja, det er jo lidt det. De har jo stadigvæk en opgave, og de må stadigvæk gerne være der de har jo vinger.
1: Men planter et nyt træ.
2: Ja. Mm. Men det kan jo også godt være meget sådan, øh, er, det ikke, er det ikke sådan meget løsningsorienteret der? Fordi jeg jo, det kan jeg jo være enig med og det, det kan også være, at der er små korn, der er blevet sået et andet sted, og noget andet kan dukke op. Mm. Men det, som jeg tænker, der er lidt interessant i det, det er jo også øh, netop, netop det, hvad, hvad taler Jesus om, om kærlighed i det hele taget? For vi siger, at Gud er kærlighed. Mm. Og og øh, altså hvad er det for en slags kærlighed man deler nogle gange op i det græske, den græske måde forstå kærlighed som, som Helene egentlig også øh, sagde Æ, eros yes, og, og agape mm. det var det du egentlig oversatte ja. Ja. altså hvor man tænker om eros det er den kærlighed der, 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 som vi kender i forelskelsen og som vi kender i vores krop og så er der også den videnskabelige en, ja, mm. den er jo virkelig den, den vi kan læse om i højsangen som er jo et mm. dybt erotisk øh, brev i det gamle eller, eller øh, mm. i det gamle testamente som jo handler meget om uh, den skal vi lige have med om, kød. Ja. Mm. Øh, og så er der jo så, så den her agabekærlighed om kærligheden mellem hinanden. Og som vi sagde lige før, øh, når vi taler om kærlighed, så er det jo oftest de, de mellemmenneskelige relationer. Og Jesus taler altså ikke mm. om kærlighed mellem mm. ægtefolk, folk. Mellem, Hvorfor mellem, vi ikke mellem?
0: ritualet overhovedet komme ind i kirken, så hvis Jesus og Gud og Jamen Bibelen, det, den det, rene Det er jo også kærlighed.
2: noget, som Luther faktisk står lidt på bagbenene overfor Altså, han synes jo egentlig, at I kan blive gift på rådhuset, så kan I blive velsignet i kirken, men altså, altså, hvem er, ikke, altså, er det ikke rart at få eh, Guds velsignelse? Jeg kan også godt lide vores hvilesesritual med, at det er i talesætter, det er hårdt. Mm, altså, det, præcis. Der er et ritual omkring, det tager, tager lidt over en halv time, ikke? Og, og det bliver i at, at et ægteskab, et liv med et andet menneske, men det, er en hård omgang. Men hvilesesritualet,
3: ja. som det ser ud i dag, er vel også, som jeg husker det, der må I lige rette mig først. Altså, den romantiske del er ja, først kommet ind i præcis, slutningen af 1800-tallet. Men det vil sige, i
0: virkeligheden til den her lytter, der kunne man jo godt være, når hun siger, hvad skal jeg gøre af den her kærlighed? Eller hvad vil Jesus sige til den her klump af kærlighed, som er samlet, som ikke har nogen modtager? Så vil man faktisk sige, mm, måske, altså, er det, og det er enormt provokerende sagt, men måske er det en opgave at se den som værende ikke så vigtig
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Mm. Altså, jeg, jeg vil sige, du har værdi Du er elsket Selvom din kærlighed ikke bliver modtaget mm. Der er jo mange, der oplever det der I okay. skilsmisser ja. Hvad med forældre, der, der elsker deres børn Som ikke vil vide af dem Der er så meget sorg Så du er. ser i
0: virkeligheden den her mail Som handlende mere om At man kommer til at angribe sig selv som person Når man ikke kan komme af med sin kærlighed ja. Det er det, den handler om for dig
1: øh, Jeg tror, at Jesus vil sige Ja, den anden kærlighed i os den er ikke særlig vigtig. Mm. Du er vigtig, og derfor mm. så er din sorg vigtig. Men, mm. men din, den der Eros kærlighed, og jeg forstår det hvis man sådan skal oversætte det. Så den måde, jeg plejer at forklare min konfirmander det, og forklare mig selv det, så er det, at den ene kærlighed, det er den, der finder glæde i at give. Ikke? Det er mm. der, hvor, at hvis jeg elsker en kvinde, og hun så bliver lykkelig med en anden, så bliver jeg glad på hendes vegne, mm -hmm. selvom jeg er ked af det på min egne. Mm. Ikke? Det, det er kærligheden, der finder glæde i at give. Og så den anden kærlighed, Eros, den er kærlighed der hedder, finder glæde i at få. Mm. Det er den, som gør, at hvis hun så ikke elsker mig igen, så bliver jeg ked af det ja. De fleste mennesker har til deres ektefælde begge dele Og den ene er vigtig, og den anden er ikke særlig vigtig
3: mm. Nå, men, Du og du er, er vigtig, hårde, og din sov er vigtig, mm. men den
1: anden er ikke er særlig vigtig og, og det er ret afgørende, hvis du har have at leve et liv, som føles som om det er ved at leve mm. Så findes svaret i den første type af gabe, glæde, altså glæden ved Andres
3: Og man Så kan sige helt kort, at Jesus, han ophæver jo de her former lidt. Han er, han, der, er jo, der er jo for eksempel den her lignelse til, til slut øh, i evangelierne, øh, hvor at der er nogle disciple, der bliver vrede over, at øh, han bliver salvet, og der kommer mm. fine olier på mm. hans tær og alt det her, ikke? Hvis man så den og skulle oversætte den i vores moderne lys, så kunne man jo også, sige, at det kunne være sådan noget med folk, der vil have det dårligt over nogen. Der netop øh, fokuserer alt for meget på en, fordi nu har de kastet deres kærlighed på mm. den person. Og der er han jo meget hurtigt til at sige. Stop, stop, stop. Mm. Hvorfor er det forkert? Hun gør en god gerning. Mm. Mm. Og det, skal og det, er være, det der, der må det man også godt. Men okay.
2: Jesus kender jo til det med at elske, og, ikke blive, og det ikke bliver modtaget. Og hvor er det. Altså, det er jo guddommelen. Det er jo det, han gør. Mm. Han elsker os mm. alle sammen og går Men han måde, det har ikke set. Han, han, han må jo vel vide, hvordan det er, men der er jo bare det problem, at det kan vi ikke sammenligne os med, fordi vi er ikke Gud. Nej, men, men, men... hvis man
0: nu alligevel skulle gøre det, så, så kender Jesus også til den situation, og han var jo i hvert fald ifølge fortællingerne, et, et godt væsen. Øh, uanset at hans kærlighed ikke blev modtaget. Jeg lærte i hvert fald noget nyt i forhold til det der med, at der er den universelle, og der er den jordiske kærlighed, og så der mm. give og få kærligheden. Mm. Det er også mm. meget spændende. Der er give kærligheden og få kærligheden. Du kan skrive ind til jesusnabelag.tv. Jeg håber, at den her lytter på en eller anden måde føler sig spejlet, selvom at der ikke er sådan decideret gode råd at hente i Bibelen.
3: Meget og det er jo ikke alle forund ondt at kunne elske. Mm. Så tillykke til hende med, ja. at det ja. kan
0: hun. Okay, god pointe. Vi er simpelthen nødt til at jeg tror, jeg får rigtig mange mails nu, der handler om, at jeg afbryder jer, men det er bare fordi, jeg får mange spørgsmål ind på den her mail, og jeg synes på en eller anden måde, det er en forpligtelse at nå flest muligt også, så folk føler sig hørt. Den her sidste mail er dog ikke sådan utrolig akut eller alvorlig, der står ikke et menneske og har brug for nødvendigvis at høre jeres svar. Og dog, jeg kan se vores producer Kristoffer, han tænker alligevel, det er måske meget rart at vide svaret på det her spørgsmål. Hvad ville Jesus sige til? Ja, Lars Grostav, du har jo været inde på det tidligere. Ananas på pizza. Er det noget, Jesus måtte have en holdning til det her med? Er der noget, der er finere end andet at spise? Er der noget, som man på en eller anden måde må sige, det skal ikke ind i en menneskemund? Hvad vil Jesus sige til det, siger
2: Det handler ikke om, hvad der kommer ind af munden, men hvad der kommer ud af den.
1: Okay,
0: det kan ikke gøres kortere, tænker jeg. Hvad siger Helena og Lars Grostav?
1: Jeg tror, han ville være for. Og det er fordi, okay. at, nej, nej, han siger, siger stedet, at øh, Gud er god. Øhm, og deraf så slutter jeg så at, at han er glad for alt der er godt Og hvis man har smagt ananas på pizza Så ved man, det godt Altså så er Jesus nok også for
3: ja, pizza Men jeg synes bare der er en problematik her Man godt kunne tage op Fordi når vi snakker om ananas på pizza i dag Så forbinder jeg det i hvert fald med en Hawaii pizza mm -hmm. Det vil sige en pizza med ananas og skinke okay. ja. Ja. Men svinkød. hvad er skinke? Det er svinekød. Ja. Spiser Jesus svinekød? Hmm. Mm. Okay. og hvorfor var svinekød urent og alt det her ja. For det kunne man jo også snakke om ikke? og det bliver jo egentlig ophævet i hans tid ja. eller i hvert fald lige efter hans altså,
0: tid om man det... synes at svinekød er godt eller skidt eller?
3: jamen altså jøderne levede jo med en del urene dyr ikke? Mm. Altså, altså dem som du betragtet som urene ø ja, de... de ville kun spise
2: dyr med kloge der tykker drøv Ja, sådan kan ja, det er, Men det er meget besværligt. Så
0: på den men... måde var svinekød var et problematisk... Øh... Ja. ja, men det blev ophedet i Apostlenes Gerninger, ikke? Ja,
3: det blev... Altså, det er jo ny lov. Der er mm. nyt, der var
0: sat i stedet nu. Ja. Okay, men det er bare for lige at sige... Altså, selve ananasen, mm. den er god. Æ, svinekød, ja. det bliver vi nødt til lige at tage op på et andet tidspunkt, så, fordi det er et appendix. Okay. Ja. Uh, men altså, Helene, jeg skal bare lige have altså, ananasen. Hvis vi nu lige holder den. Uh, den tror jeg, han var helt med på. Helt hvis, det fris, hvis
2: det er frisk ananas, så kan det faktisk smage rigtig godt.
0: Okay, mm. og så som du siger, er det helt vigtige kommer også i, hvad gør du af din mund efterfølgende? <lød und anden> hvad bruger du den til? Hvad går du ud og siger til mennesker, efter du har spist den her <lød und anden> famøse, famøse ananaspizza? Det var jo et kæmpe stridsområde. Ja, <lød und anden> Okay. Ja, men altså, kom vi ikke lidt omkring? Det synes jeg, jeg er sådan helt <løs> <løs> forblæst. <løs> mm. øh, men der er vel ikke noget, der er for fjollet til Jesus, vel? Nej? Nej, det ikke sådan. Øh. Han var ikke sådan. Øh, munter, stand upper men der er ikke noget, der er for småt. Nej, nej, små nej. Det, altså, jeg, for... jeg
1: tror, han tror, ville have taget sig. Altså, jeg tror, han ville have syntes, det var spild hans tid, hvis det var uh, useriøst. useriøst. Mm. Men altså, seriøst, useriøst. Det, han altså, det, det, det tror jeg han er med på. Ja. Altså, der var vi, vi moros for moros.
2: Ja, men ja. der, hvor han svarer omkring det her med, hvad der kommer ud af munden mm. og sådan noget, det er jo, så vidt jeg husker, det er jo også et sted, hvor de prøver at sige ham, må godt vaske hænder? Hvad nu, hvis du ikke vaske hænder inden mm. dit måltid? Ikke? Ja. Det er jo der, hvor han siger, jamen, hvad været I gang i med alle de der regler? Altså, er det regler for reglernes skyld, eller er det livet for livets skyld? Ikke? Altså, vi skal finde ud af, hvad der er det vigtige hele tiden? Det er også det, vi prøver hver eneste uge i det her
0: program. Hvad vil Jesus have sagt? Sarah Augen, Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt og Helene Regngård Nøjman. Tusind tak, fordi at I var med. Og tak til Christoffer Rauf Heide, fordi han ville producere programmet. Jeg hedder Iben Maria Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.
2: Gå
3: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.